0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, ya ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza la madre biológica de la bebé recién nacida hallada en un contenedor del municipio sevillano de Los Palacios el pasado mes de diciembre. Está acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa y ha sido arrestada por la Guardia Civil en una finca de la misma localidad sevillana, donde ha permanecido escondida desde que ocurrieron los hechos. Mientras tanto, también la Benemérita lleva a cabo desde primera hora de esta mañana una operación contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas desde Marruecos ...en distintos puntos de Andalucía y también del resto de España... ...que deja por ahora 30 detenidos... ...y más de 3 toneladas de droga incautadas... ...precisamente en Chiclana unos narcotraficantes... ...han abandonado una de sus lanchas rápidas... ...que tiene un valor de unos 200.000 euros... ...y en cuanto a la obligación del uso de las mascarillas... ...en hospitales y centros de salud... ...la Junta afirma no haber recibido todavía... ...la notificación oficial del Ministerio de Sanidad... ...que recordemos que ha aprobado esta medida de forma unilateral... ...pero además en el documento presentado por el Ministerio... ...y que tiene que enviar a las comunidades... ...no aparece la propuesta de las bajas autojustificadas de tres días... ...que propuso la propia ministra al inicio de esta semana... ...una incertidumbre que no ayuda a esa cogobernanza... ...tan defendida por el Gobierno Central... ...los expertos por su parte... ...lo que piden es sentido común... ...si alguien tiene síntomas de infección respiratoria... ...que use la mascarilla para no contagiar a sus semejantes, algo perfectamente lógico y comprensible.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este miércoles 10 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de la madre biológica de la bebé recién nacida, hallada en un contenedor de un pueblo de Sevilla en el mes de diciembre. Ella ha reconocido los hechos. Y la Guardia Civil niega que haya más detenciones relacionadas con este caso.
1: 30 detenidos, 525 kilos de cocaína y 2.700 de hachís. Ese saldo que deja por ahora la operación contra el narcotráfico que lleva a cabo la Guardia Civil en distintos puntos de Andalucía. El operativo también tiene acciones en Melilla y en Pontevedra.
0: La exalcaldesa socialista de Maracena, en Granada, anuncia que va a querellarse contra su antigua compañera de partido y corporación, que fue secuestrada por la expareja de la regidora en febrero del año pasado. El juez ha archivado la causa contra la alcaldesa por su supuesta implicación en los hechos.
1: La Consejería de Salud de la Junta afirma no haber recibido todavía comunicación oficial del Ministerio de Sanidad para el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales y centros de salud. Además, el Ministerio ha retirado del documento oficial la propuesta de justificación de las bajas de tres días por infecciones respiratorias.
0: Presentada en Huelva la que va a ser la planta de producción de metanol más grande de Europa. Con una inversión de mil millones de euros prevé la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y la producción de cientos de miles de litros de este combustible verde.
1: El precio de litro de aceite de oliva en supermercados sube un 70% en el último año, según un estudio de la Organización de Consumidores Facua. En Jaén, los albergues para temporeros de la aceituna cierran antes de tiempo por la reducción de la producción a causa de la sequía.
0: Y la Oficina Antifraude de Andalucía aclara que la resolución sobre presunta incompatibilidad del director de general de pesca de la Junta por unas subvenciones a empresas relacionadas con su familia es provisional. Advierte además sobre las consecuencias de la filtración del proceso que ha hecho público el PSOE.
2: En onda cero,
1: la Brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Prisión provisional, comunicada y sin fianza, es lo que ha dictado el juez para la madre biológica de la bebé recién nacida hallada el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basuras del municipio sevillano de Los Palacios y que ha ingresado hoy mismo en la cárcel tras ser detenida ayer por la Guardia Civil.
1: Estaba escondida desde que ocurrieron los hechos en una finca del municipio y tras reconocer los hechos está acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa, lo explica el portavoz de la Benemérita en Sevilla, Pedro Gila.
0: La detenida vecina de la localidad se había intentado ocultar de la acción policial al tener conocimiento que la estaban buscando la Guardia Civil. Las investigaciones llevaron a los agentes a una finca de la localidad de Los Palacios, localizando en el lugar a la supuesta autora de los hechos procediendo a su traslado hasta dependencias oficiales. Allí actualmente se encuentra detenida reconociendo los hechos.
1: Desde el Instituto Armado niegan además ninguna otra detención relacionada con este caso. La bebé se encuentra en buen estado en una familia de acogida a la espera de comprobar si algún familiar puede hacerse car car cargo de ella o si será en adopción.
0: Y 30 detenidos deja por ahora la operación que lleva a cabo también la Guardia Civil contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas desde Marruecos desde primera hora de esta mañana en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Un operativo que también tiene ramificaciones en Melilla y en Pontevedra y que deja por ahora la incautación también de más de media tonelada de cocaína y casi tres de hachís. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
2: Se trata de la denominada Operación Ranger que se mantiene abierta y con un despliegue de más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, principalmente en el campo de Gibraltar, aunque también en Almería, Málaga, Cádiz, Pontevedra y la ciudad autónoma de Melilla. Hasta el momento hay 20 personas detenidas, entre ellos el líder del clan de narcotraficantes conocido como el Bubu y se han practicado 23 registros domiciliarios. En alguno de ellos, según las fuentes consultadas por Onda Cero, se ha localizado una importante cantidad de dinero en efectivo. Estas mismas fuentes se señalan que no se descartan más detenciones en las próximas horas para acabar con una red dedicada al tráfico de hachís, cocaína e inmigrantes desde el norte de Marruecos.
0: Pues sobre el narcotráfico, sepan que en una playa del municipio gaditano de Chiclana unos traficantes de drogas han dejado abandonada una de las lanchas rápidas que usan para transportar su mercancía ilegal, su coste, ...puede superar los 200.000 euros... ...son a Cero Cádiz, Carmen Paul...
2: ...se trata de una
1: embarcación... ...de las que se utilizan... ...para el alijo de cachis. ...se ha hallado sin rastro... ...alguno de su tripulación... La Guardia Civil ha localizado la barca, que está valorada aproximadamente en más de 200.000 euros y sin droga en su interior, aunque, eso sí, se han podido encontrar garrafas con combustible. Casualmente, mientras esperaban en la orilla, pudieron comprobar cómo salía una patera de narcos para repostar a otra embarcación.
0: Abrimos ahora la crónica de tribunales, porque la exalcaldesa socialista del municipio granadino de Maracena, Berta Linares, y el concejal de ese ayuntamiento y también socialista, Antonio García Leiva, anuncian una querella por injurias contra su antigua compañera de consistorio y de partido, Vanessa Romero, que fue secuestrada por la expareja de Linares en febrero del año pasado. Lo han anunciado ambos hoy tras archivar la causa por su implicación en los hechos, en los hechos, ...el juez que instruye el caso. Una causa donde sí continúa como investigado ...el presunto autor del secuestro, Onda Cero Granada... ...Juan Andrés Rejón.
3: Y se querellarán, buenas tardes... ...contra la concejal socialista secuestrada por injurias... ...tras el daño terrible que este caso les ha provocado... ...tanto a nivel político como en lo personal... ...según han dicho la exalcaldesa y el exconcejal.
1: Ahora ha llegado el momento de que nuestro abogado, ...como ya lo están haciendo, estudien el tema y vean las querellas posibles que vamos a emprender contra toda esa gente que no ha injuriado injustamente.
2: Creo que eh, ha mentido a la justicia, y lo vuelvo a decir, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la propia audiencia provincial, que los propios documentos que ella entregó quedaban por buena su versión contradecían lo que decían.
3: Los dos políticos se han mostrado satisfechos con esta resolución que les deja fuera del caso, aunque insisten en que han sido tratados de forma injusta y el daño es irreparable. Berta Linares ha reprochado al juez del caso que el secreto de sumario se levantara apenas tres días antes de las elecciones municipales, de forma totalmente innecesaria, ha sostenido, alterando el resultado de estos comicios y sin darles posibilidad de defenderse.
1: Somos totalmente inocentes, siempre lo dijimos y siempre lo mantuvimos y hoy por fin después de tanto sufrimiento podemos venir a demostrarlo y a decirlo. La audiencia
3: provincial mantiene que las irregularidades denunciadas por Vanessa Romero no quedan corroboradas en los documentos intervenidos a raíz de su secuestro y que por tanto las conclusiones policiales que existen al respecto se basan en meras sospechas aportadas por su testimonio. En
0: otros asuntos alrededor de 260 inmigrantes han sido trasladados en los últimos días al municipio malagueño de Torrox provenientes de Canarias, a donde han llegado de forma ilegal en las sucesivas oleadas de cayucos que sufren las islas desde hace meses. Por ahora van a ser acogidos en un hotel del municipio Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
1: En su mayoría son de procedencia subsahariana y senegalesa. Desde el consistorio del municipio, su alcalde Óscar Medina ha pedido a las instituciones competentes que solucionen el tema de la inmigración ilegal.
4: Esperar, esperar que el gobierno de España, junto con la Unión Europea, resuelvan este problema tan importante como es el tema de la migración ilegal.
1: El alcalde además ha querido mostrar su solidaridad hacia las Islas Canarias al tiempo que también ha deseado a los inmigrantes la mejor de las
4: suertes.
0: Supuestamente hoy a mediodía ha entrado en vigor la obligación del uso de las mascarillas en hospitales y centros de salud de toda España. Supuestamente porque la Consejería de Salud de la Junta dice que aún no ha recibido la notificación oficial de esta medida impuesta de forma unilateral por el Ministerio de Sanidad que hace que se active. Además, en el documento que el Ministerio va a enviar a las comunidades no aparece ya la propuesta de las autobajas de tres días que había anunciado este mismo lunes la ministra Mónica García.
1: También el ministerio rectifica y flexibiliza la obligatoriedad de la mascarilla. Ahora será recomendable en vez de obligatoria en aquellas comunidades que tengan una baja incidencia debido a la evolución desigual en todo el país de los contagios. Es exactamente lo que proponía la consejera de Salud Catalina García, indicadores de alerta para tomar las decisiones.
4: Y lo que le pedíamos era precisamente niveles de alerta,
1: pues con indicadores y con acciones dentro de esos niveles de alerta para que cada comunidad autónoma en cada momento supiéramos qué hacer. Porque lo que le pedimos a la ministra precisamente el lunes fue orden, rigor y, y seriedad. Hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha calificado de error la forma de imponer esta medida por parte del ministerio y pide más diálogo y consenso entre gobierno central y las comunidades.
2: Creo que ha sido un error por parte de la ministra, no es bueno imponer y máximo en un tema en el que hay una mayoría en la que estamos de acuerdo, pero no se puede no se trata de imponer y de buscar artículos para hacer retorcer a las comunidades autónomas. Creo que si esta es la fórmula de trabajar que va a tener la ministra, creo que vamos a tener problemas y creo que no va a ser buena de cara al futuro.
0: Mientras tanto, la oposición insiste, quieren que la consejera comparezca en el Parlamento Autonómico para explicar la situación de la sanidad.
1: La portavoz socialista en la Cámara andaluza, Ángeles Ferris, señala además que la consejera prefiere hacer declaraciones en Madrid donde estarán en un congreso la próxima semana que en Andalucía. Este es el panorama que tenemos en Andalucía, que no es que lo diga el Partido Socialista, sino que lo vive y lo padece cualquier andaluz que tenga o que haya tenido la mala suerte de tener un problema de cualquier tipo. La consejera de Salud creo que dentro de unos días se va a Madrid. hombre, Por las explicaciones que da en Madrid las podía dar aquí en Andalucía ¿no? y en el Pleno, ¿no? donde estamos todos los grupos. Precisamente sobre este asunto, mañana los sindicatos UGT y comisiones obreras convocan concentraciones frente a las urgencias de los hospitales de las ocho capitales de provincia para protestar, por lo que denuncian que es una mala gestión de la Junta y el aumento de las listas de espera.
0: También relacionado con la política, la Oficina Antifraude de Andalucía ha emitido un comunicado esta tarde en el que explica que la propuesta de resolución sobre una presunta incompatibilidad del director general de Pesca de la Junta es por ahora provisional. El organismo propone iniciar un expediente sancionador por culpa de unas ayudas públicas concedidas a dos empresas relacionadas con este alto cargo del Ejecutivo andaluz que lleva en ese puesto desde 2019. Fuentes de la Consejería de Agricultura y Pesca defienden su absoluta transparencia y cooperación.
1: En una noticia que ha filtrado hoy el PSOE andaluz y precisamente la Oficina Antifraude ha advirtido de las consecuencias de esa filtración. Desde la oficina advierten en el comunicado que no se investiga ningún fraude y que las acciones objeto de la investigación hacen referencia a infracciones de carácter administrativo. La filtración de este proceso puede conllevar una multa de hasta 100.000 euros. Además, la parte denunciante y la parte denunciada disponen de un plazo de presentación de alegaciones que aún no ha concluido.
0: Mil millones de euros de inversión que van a crear cerca de 2.000 empleos directos e indirectos son algunas de las cifras aportadas hoy por Cepsa y una filial de la naviera MERS que para la construcción en Huelva de la planta de, de metanol más grande de Europa. Una infraestructura que se espera que produzca cientos de miles de litros al año de este combustible verde. Onda Cero Huelva, Rafael López. Un proyecto que ya se presentó en la última conferencia sobre el clima de
4: Naciones Unidas y en el que se prevé una inversión de mil millones de euros y la creación de 2.500 empleos entre directos e indirectos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, cree que esto va a posicionar a la comunidad como líder de las energías renovables.
2: Nosotros tenemos una ventaja, Andalucía y vuelvo, una ventaja tecnológica con respecto a otros territorios de Europa y eso nos permite además atraer pues inversiones y atraer capacidad productiva para los próximos años. Por tanto. Andalucía ha tomado una decisión de ser eh, líder en, en generación de energía renovable, de energía limpia, de energía verde. La
4: futura planta de metanol verde se va a convertir en la mayor del continente europeo y va a generar 380.000 toneladas de combustible renovable al año.
0: También en lo económico, aunque a un nivel más cotidiano, el precio del aceite de oliva en los supermercados registra un aumento del 70% en el último año, según Facua.
1: Es la conclusión del estudio realizado por la Asociación de Consumidores sobre 18 marcas a la venta. Las subidas en los puntos de venta suponen hasta 2,54 euros más por litro que en origen. Por ello, el vicepresidente de Facua, Miguel Ángel Serrano, vuelve a pedir al Ministerio de Consumo que abra una investigación sobre los incrementos de márgenes de beneficios en productos afectados por la rebaja del IVA. Algo que, recuerda, es ilegal.
4: Hemos exigido al Ministerio de Asuntos Sociales y Consumo que investigue que esto no puede seguir así. No podemos olvidar que los distintos decretos que se han, que se han sacado en relación a la limitación de, de los precios de los alimentos con el tema de la guerra de Ucrania y de otras situaciones económicas prohíben el aumento de márgenes de beneficio a costa precisamente de la rebaja del IVA y de otras medidas sociales del Gobierno.
0: Pues esa subida de los precios del aceite de oliva está motivada en parte por la sequía que ha provocado un descenso de la producción y que continúa en Andalucía. Ya saben que los embalses de la comunidad están por debajo del 20% de sus reservas. De hecho, esta sequía ha provocado que en Jaén los albergues para temporeros de la aceituna hayan tenido que cerrar antes de tiempo porque precisamente la campaña se ha visto reducida por esa escasez de agua. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
3: Se trata de la fecha más prematura de cierre desde que hace tres décadas se implantara esta red de alojamientos. Han sido 13 los establecimientos abiertos en otros tantos municipios en esta campaña de recolección de aceituna con una capacidad global de unas 500 personas. El albergue de Cohete fue el primero en cerrar sus puertas el pasado 12 de diciembre, seguido por el de Baez al día 20 y el último que ha cerrado ha sido el centro de Don Jimeno.
0: Las 7 y 37 minutos de la tarde.
2: En Onda Cero, la Brújula
1: de Andalucía.
4: En Onda Cero Andalucía estamos de rabiosa actualidad. En Clave Sur, cada lunes con el análisis más plural de la radio andaluza con Manuel Prieto.
2: Han oído ustedes los pitos, la señal horaria dos y media de la tarde, o sea que muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos. En Andalucía Capital
4: y la última hora de la economía de nuestra tierra cada martes con Diego García Cabello. En el que hoy vamos a poner el foco en algo que es clave sin duda en estos momentos para la economía. En Gente Viajera a Andalucía, los miércoles con Chema García y las mejores rutas y escapadas. Han sido 700.000 personas y eso que todavía no está en cifras prepandémicas. Cada jueves con Susana Valdés y nuestro patrimonio ambiental en Andalucía es verde. Les preguntamos a ustedes pero también por supuesto a los afectados y el mejor resumen deportivo semanal en Radio Estadio Andalucía los viernes con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez Vamos nosotros con el, con el deporte que tenemos muchas cosas que, que contar.
2: ¡En el mano, mano con el portero! Allá va aguanta la pelota! ¡Vamos!
4: En Onda Cero Andalucía estamos de radiosa actualidad. Cada día, de dos y media a tres en punto de la tarde. Onda Cero Andalucía. Te mereces esta radio. Tu
0: radio. Nos vamos. Aquí las noticias de Andalucía que ya saben que regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la mañana. Les traerá toda la actualidad Juancho Fontan. Se quedan ahora con Rafa La Torre, La Brújula, aquí en Onda Cero. Buenas tardes.